0: Comunidad de Empresas de Entel presenta Emprender es clave Eso era Erase and Rewind ya que el locutor no sabía presentar la canción Roca la, la despresentamos nosotros Sí,
1: pobre, <risa> es que él sigue convencido de, de, con claro, de cardigans. claro, no, de Platters. Sí. Estás en esa onda. Elvis no, no se quedó, sabe nada, que es otra.
0: No, es que está, se quedó en el pasado. Sí. Oye, y hay, hay una conversación que es de, de presente y de futuro que es muy importante y que al parecer está media media abandonada según una encuesta que eh, corresponde al primer estudio de este tipo donde participan los candidatos constituyentes fíjate, eh, ¿qué es lo que pasa por ejemplo con eh, toda la discusión respecto a la tecnología la digitalización, eh, ¿qué va a pasar con eso en la constitución? ¿vamos a tener eh, algún tipo de de lineamiento que nos permita generar legislación al respecto? son temas que vamos a comentarle a Paula Espinosa directora de la Fundación Saber Futuro que eh, es, depende de la universidad de Chile y que tiene esta encuesta Tecnología y Constitución ¿Qué piensan las y los constituyentes, Paula? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Yo aquí bien, preelecciones Me imagino que ustedes con sí. lo mismo Se viene un fin de semana duro
0: <risa> sí, eh... un fin de semana duro pero, pero que a uno le entusiasma y le genera mucha, a, a mí por lo menos me genera la esperanza de que efectivamente este tipo de temas, de los que vamos a hablar ahora contigo, que tú sabes mucho eh, se vayan instalando, ¿no? porque al hasta el momento estamos bastante atrasados bueno, este es efectivamente el primer desafío y, y también el entusiasmo
2: que genera un, un momento como este en poder instalar temas. Eh, una sola aclaración, eh, la fundación no depende de la Chile, sino que nosotros hicimos el estudio con el, el estudio con social, la Chile, ya perdón. Con, exacto, con el núcleo de SOC de la Universidad de Chile. Eh, ahí Perfecto. hicimos este estudio en conjunto con la Facultad de Economía. Eh, sí, pues efectivamente eh, la, esta, este momento constituyente tiene esa esa como posibilidad de poder decir, bueno, si queremos una constitución, o si estamos pensando en una constitución de 20, 30, 40 años, que... Eh, suena como con, 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 la, con, la, con, la dinam con el dinamismo de los tiempos algo también difícil de conseguir con como eso, todo cambia tan rápido y, y nosotros estamos pensando en algo que, que permanece, eh, tenemos que estar un, un poco eh, informados y estar eh, al día respecto a los desafíos que actualmente están sucediendo y que en el futuro eh, nos van a tener más interrogantes y vamos a tener que ir definiendo más cuestiones que, eh, que tienen que ver con principios, no solo con legislación o diseño de política pública entonces, por eso nosotros decidimos con DESOC eh, realizar esta encuesta, que era muy breve, a la y los constituyentes, se las mandamos vía remota y les preguntábamos cuestiones de principios, o sea, como cuestiones generales respecto a la tecnología y sobre todo al uso de datos que tienen que ver con la ética, por ejemplo, eh, no cuestiones técnicas, porque bueno, la idea acá es que todo el mundo pueda hablar de esto, no que solo los especialistas sí. puedan hablar
1: Oye, ¿a cuántos, Oye, y... eh, Eso. ¿a cuántos <risas> constituyentes te saluda Roca Valbuena, tu admirador? Siempre te siguió ahí en la Fundación Saber Futuro. Paula, un abrazo. Muchas
2: eh,
1: gracias. ¿A cuántos eh, constituyentes le realizaron esta encuesta?
2: Ya. Yeah. Eh, nosotros, oh, bueno, eh, no pudimos llegar a, lo, a los cupos, a los reservados, porque como no están asociados a listas, es muy difícil ubicarlo y eso yo creo que es un primer tema. De hecho, eh, los partidos y las listas, yo creo que me parece que solo un partido político tiene como publicado en su página eh, mail de contacto de, con, los con los constituyentes. Algunos tienen páginas web, algunos tienen redes sociales, pero uno no tiene como una vía directa, ¿ya? Entonces, por lo tanto, eh, eso es un trabajo muy difícil de hacer. Eh, y tenemos que pensar que para, la, para los ciento treinta y tantos escaños que quedan, porque acuérdense que hay 17 reservados, eh, hay 12, 1.269 candidatos y candidatas, ¿ya? Nosotros le mandamos eh, la encuesta a un total de 610, que es un más o menos eh, un, la mitad, ¿ya? Pues sí. Ahora, de ahí, y esto mm -hmm. es súper interesante, la mayoría de, de candidatos a los que se les envió porque es más fácil el acceso, son candidatos y candidatos de partidos políticos o independientes eh, asociados a partidos políticos y luego los independientes, ¿ya? Sin embargo, los que más responden son los y las independientes y, en segundo lugar, los y las independientes asociados a partidos políticos eh, y también las mujeres por sobre los hombres. Eh, y ahí yo podría adelantar un par de, un solo hipótesis. Eh, por ejemplo que efectivamente, ¿por, por, ¿por qué? porque la gente de partidos políticos no responde finalmente eh, uno, porque yo creo que los independientes y las independientes los tienen como la, la noción de que están en ventaja de visibilización, no tienen un aparataje de hecho muchas veces no tienen ni jefe ni jefa de campaña, es distinta la relación ¿ya? entonces en general están mucho más abiertos a participar en, 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 en todo lo que pueda hacer alguna forma de visibilización eh, lo mismo creo que pasa con las mujeres, que, o sea, son 10 puntos de diferencia entre hombres y mujeres eh, que responden, y eso es, es bien es bien notable eh, y eso a mí también me parece interesante, y aquí yo creo que a la Elena le va a gustar esto que eh, viene también a desmitificar este absurdo eh, voy a ser redundante, este absurdo mito de que a las mujeres no nos interesa la tecnología, eh, porque de hecho son más las mujeres que responden sobre el tema
1: Buenas, buenas conclusiones. Y te puedo preguntar eh, eh, si pueden, en base a las conclusiones que, que obtuvieron por los resultados, si se puede ir como, eh, si hay posturas ideológicas en las respuestas o es absolutamente libre. O sea, se puede decir que, no sé, la gente más de derecha apoya la eh, digitalización o la gente más de izquierda. ¿Hay posturas ideológicas o es absolutamente libre? No, yo creo
2: que hay yo creo que hay posturas ideológicas. Eh, hay posturas ideológica, sin embargo hay mucha confusión uno no puede una encuesta es una foto es un dato, eh, también el promedio de respuesta de la encuesta es muy breve uno ve mucho aceleramiento es decir, como muy poca reflexión respecto a los temas eh, por lo tanto la consigna suele ganar por sobre como las implicancias de lo que se está respondiendo sobre todo cuando hablamos de cuestiones éticas entonces, más que allá de grados de conocimiento o desconocimiento de los temas, uno ve que eh, primero que en general eh, yo diría que el tema no está puesto como en prioridad uno sí se queda con la sensación de que hay falta de, 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 de hay más bien desconocimiento o confusión y si hay cuestiones que tienen que ver con temas ideológicos. Y un ejemplo claro, ¿ya? Eh, hay una pregunta que nosotros hacemos respecto a si es urgente, urgente, nacionalizar Internet. Esto se hacían con escala donde además ellos podían responder desde mm, muy desacuerdo a muy de acuerdo, pero también neutral y paso. Porque ya. hay temas que tú simplemente puedes no manejar o no tener una opinión porque te falta información. Sin embargo, frente a esa afirmación, eh, la, los sectores más de eh, eh, progresistas de izquierda estuvieron de acuerdo en nacionalizar internet ¿ya? Eh, a mí esa respuesta cuando eh, y eso también ha sido súper interesante porque luego la hemos contrastado con con, con, con candidatos y cuando uno lo habla tienen otra reacción y también con personas más ligadas como a estos mundos o sea la gente uh -huh. más especialista se agarra la cabeza de un mano. primero. <ríe> <Yeah>. <ríe> porque ahí sí te habla de que porque que hay un desconocimiento respecto a qué es Internet. Primero, Internet tiene un aspecto okay. físico donde efectivamente uno puede decir, bueno, a falta como mayor, eh, como injerencia del Estado, por ejemplo, para las zonas rojas, etcétera. Hay modelos de desarrollo relacionados con Internet, etcétera. Pero Internet es una red que su nacimiento, su surgimiento es la pluralidad. Uno diría hablar de, ojalá mm. lleguemos a hablar de internetes. Eh, eh, claro. Ahora mismo en Colombia, o sea, lo que se está denunciando es como el, el, el gobierno está bloqueando información vía internet, por ejemplo. Eh, claro, si fueran nacionalizados
0: seríamos como los chinos. Po.
2: Eh, exactamente. O, o sea, <risa> yo tampoco quiero un modelo donde estemos monopolizados por cuatro o cinco compañías. Pero También. tampoco quiero tampoco quiero un modelo donde el Estado lo monopolice. Y además, por claro. me lo recalcaba bastante Leo Prieto, me decía como uh -huh. es imposible regularizar Internet, es imposible, siempre, porque aparte de su cultura, es el hacker. Entonces, claro, en los sectores más de izquierda o más progresistas, nacionalizar, ok.
1: Que esa palabra tensa, es tensa a la derecha, nacionalizar, ya. y ya se le pone un ticket en, en el pomo de cualquiera derecha, ¿no?
2: Exactamente, pero eso super, también es bastante impactante porque yo también hubiese pensado que y me parece legítimo porque es un tema ideológico que la derecha abrumadoramente estaría en desacuerdo. No. Pero no está abrumadoramente en desacuerdo. No está en desacuerdo no. pero no es abrumador. No es el 100%. No. Entonces mm. es como ahí uno piensa qué pasa con la palabra nacionalización. La diferencia con soberanía claro. que es distinto. Es distinto nacionalizar a tener sí. una soberanía, etcétera. Entonces uno ve que ahí hay confusiones importantes. Lo mismo con eso los datos Paula, te iba a decir... etcétera
0: eso está eso eso también habla y aquí te, te pregunto tu opinión por estar en el backstage de esta, de esta encuesta habla del desconocimiento finalmente no porque uno dice ya nacionalizar pero estamos siempre hablando como de tangibles de productos de servicios pocas veces podemos como entender bien metodológicamente cómo debiera funcionar esto para seguir creciendo no
2: Efectivamente, de hecho, bueno A propósito de la pregunta de nacionalización Nosotros hicimos el zoom en todas las preguntas Pero lo pusimos los resultados, el zoom respecto a las edades Y el tramo entre 18 y 30 años Son los que están más de acuerdo con nacionalizarlo O sea, ah, básicamente wow. nativos digitales <risa> Nativos digitales que mm. se quejan Porque Instagram eh, Bloquea poner un Un pezón <risa> claro. y, y a Te pido cuidado Pero es verdad entonces es raro lo que pasa ahí. Eh, pero claro, hay desconocimiento a propósito de lo físico, yo lo hablaba con, con uno de los constituyentes con los cuales luego estuvimos live y yo le decía, ¿tú sabes la cantidad de recursos naturales que gasta internet, por
0: ejemplo? Muchísimo, lo estábamos Muchísimo. hablando por el bitcoin
2: Exactamente. Por ejemplo, claro, si tú mm. quieres avanzar a, esta, a este sueño de que un robot te opere, eh, y claro. avanzamos al G5, G6, G7, eso, o sea, se puede volver más eficiente y es una de las gracias de la tecnología. Yo para nada soy tecnofóbica, pero ojo que mm. eso tiene recursos naturales implicados. Hay un uso del agua que no es menor. Entonces, ¿cómo claro. es eso, por ejemplo, una constitución va a conversar con eh, con, con los derechos, como se va a considerar a la tierra un ente de derecho, a, a la preservación mm. del medio ambiente, etcétera?
1: Y en, en, en base a los resultados y tomando en cuenta la frase que dijo el expresidente Ricardo Lagos, que estaba orgulloso porque esta va a ser la primera constitución del mundo redactada en plena revolución digital, dijo él, ¿eh, ¿te preocupan los resultados que hubo en esta encuesta? Eh,
2: Me preocupan eh, me, sí, me me inquietan me, me inquietan, me, me, inquietan, <ríe> me preocupan eh, porque pero no solo a nivel de por la encuesta sino que tiene que ver a nivel de, 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 de opinión pública, nosotros con esto igual quisimos como de alguna manera hacer un gesto porque necesitamos poner el tema en la agenda, y eso mm. cuesta mucho hacerlo, la, Andrea, o sea, la Elena lo sabe perfecto o sea, de hecho ya me he entrevistado antes por otros temas, y es, es muy mm -hmm. difícil porque, eh, claro, te dicen bueno pero es que hay problemas materiales Materiales. Sí, hay problemas materiales, pero, por ejemplo, la pandemia nos dejó claro que si tú no tienes acceso a Internet, eh, eh, por ejemplo, eh, el e-commerce, eh, y estoy hablándote de vendedores ambulantes, la cantidad de gente que se pasó claro. a vender por Instagram. Claro. Eh, exacto. Exacto. Eh, bueno, ¿de qué sirve que le lleves agua, pan, qué sé yo, si no tiene Internet? Eh, claro. por ejemplo, entonces hay cuestiones y tiene también que ver con los datos, con la identidad digital eh, lo que pasó con el bono de clase media, eso tiene mucho que ver con el funcionamiento del algoritmo y cómo nosotros no tenemos algoritmos transparentes y flexibles y cómo sí. ningún parlamentario ni parlamentaria pidió sobre eso entonces sí son cuestiones urgentes, que suelen decir, ah, bueno, pero es que tenemos problemas materiales que son de primera necesidad, sí, sí. obvio, comer es de primera necesidad eh, pero pero el asunto es que esto no lo podemos seguir relegando, porque si lo relegamos, dejamos de, perdón, yo, de empezar en el
0: futuro. Sí, y hay un punto que es importante, porque ahí, una vez más, tú ves que hay una amplia clase media, mm. porque la necesidad material, evidentemente, generalmente llega a aquellos que tienen menos recursos, que mm. ah, probablemente están en esas zonas rojas donde no hay internet, y finalmente pierdes una herramienta para ayudar a eh, poder vender, o lo mismo que tú estás diciendo, o sea, finalmente es esencial, no es, es esencial comer, pero esto también te puede dar de comer o sea, es esencial, y de hecho a mí cuando siempre me dicen, no,
2: pero es que estos son temas de élite, yo les digo, oye, pero ustedes saben que acá, acá en Chile hay muchas organizaciones po en las poblaciones, como se organizaron por ellas comunes, uh -huh. hoy las pobladoras por ejemplo, los movimientos feministas están muy ligados los movimientos feministas y a la tecnología, se organizan para, por ejemplo, en Recoleta, el Angela Davis para eh, eh, acceso a internet porque saben la importancia que, que tiene eso. Entonces, es. no es la élite, son más bien las personas pero ¿qué pasa? El mismo... Eh, expresidente Ricardo Lago eh, cuando eras un modelo de desarrollo de tecnología y de entrega eh, a Microsoft eh, nuestra, nuestra, eh, el acceso y de alguna manera el manejo de, de, de los servicios del Estado versus por ejemplo Brasil que hizo un software abierto eh, Brasil, acá al lado, o sea, no estamos hablando no, no estoy hablando de Nueva Zelanda <ríe> estoy hablando claro. de Brasil. Entonces, son cuestiones eh, importantes y, y que y que sí tienen que ver con política pública, tienen que ver con política pública porque además tienen que ver con los límites, por ejemplo, de los usos de mis datos, con algo que deberíamos ya estar hablando, que se llama identidad digital. Hay una identidad digital de la cual yo debería tener derecho a conocerla, cómo se
3: construye. Hay
1: mucha, mucha ignorancia con la pregunta de los datos biométricos. Eh, 6,7 marcó la opción no saber y un 67 de hay mucha Ese es uno de los vacíos que hay en torno a, a los encuestados, parece, el dato biométrico. Que es un... Pero, ¿sabes
2: qué? A mí no me preocupa que pongan eh, neutral o paso, porque me parece que es. Me eh, honesto. Me, me es honesto. Y me, porque, porque efectivamente el Estado no es claro de do, cómo están siendo estas cuestiones eh, resguardadas entonces, sí, puede ser me llama la atención que por ejemplo en esa respuesta eh, los candidatos y candidatas asociadas a la centro derecha y a la derecha que son gobierno, por ejemplo lo tengan uh -huh. menos claro llama la atención claro. porque son gobierno claro. o la misma lista que está más asociada a la concertaciones uno esperaría que trabajando en el Estado tuviesen más claridad sobre eso eh, pero no y lo, y lo otro que a mí también, de ahí ya cuando nos vamos a los temas éticos y los usos de datos también es, es muy preocupante las respuestas que dan mm. Por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas.
0: Bueno, Paula... Es, es... Espérate, espérate, ¿en qué sentido? Ah,
2: lo eh, eh, voy a hacer corto. Nosotros eh, este, Y un caso real, eso ocurrió en el 2018 en Argentina, pero nosotros ¿Ya? lo utilizamos sin ese contexto. Nosotros decimos, sí, ¿qué pasa si el Estado decide eh, utilizar datos para identificar la probabilidad de que un adolescente, que en general en el embarazo adolescente entre 14 y 19 años, eh, uh -huh. eh, quede embarazada? ¿Ya? Eso implica utilizar datos de eh, educación eh, implica utilizar datos de eh, 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 país de origen etcétera etcétera una serie de desesos ya eh que ¿Por qué quieres hacer ese sesgo? Eso es implica claro. vulnerar derechos súper importantes. De hecho, en Argentina no se hizo por temas éticos. Y luego es desconocer el problema del embarazo adolescente. En el sector alto se hacen más abortos que en el sector bajo. De hecho, uno habla con ustedes de la pintana y te dicen las cabras van con la familia porque van felices. Porque muchas mujeres, muchas adolescentes de 15, 16 años eh, desean quedar embarazadas porque hay un tema identitario, hay, no, el problema del embarazo de adolescente es sociocultural muchísimo más profundo mm. y lo más preocupante, y aquí sí que me preocupo que las personas y las candidatas y los candidatos que marcaron la opción positiva son aquellos de eh, progresista o izquierda, aquellos que reclaman por una constitución feminista y las mujeres
0: mm. Oye Paula, podríamos conversar una hora más porque realmente está demasiado interesante esto ¿Dónde podemos encontrar los resultados de esta, de este estudio? Ya,
2: es, bien, ustedes se meten a saber saberfuturo.org uh -huh. y pueden encontrar la versión en PPT y la versión de informe, donde además viene con los ejes que nosotros vamos a seguir trabajando, que tiene que ver con temas de gobernanza, feminismo, medio ambiente, ética, etcétera, porque al menos la Fundación vamos a seguir trabajando este tema hasta el final con los constituyentes.
1: Perfecto. Perfecto. Oye,
0: Paula, súper importante sigan a la Fundación Saber Futuro. Eh, la verdad es que es muy, muy interesante todo lo que nos cuenta y yo creo que le podemos echar un vistazo antes de ir a votar. Mañana o pasado, cuando elijan ir a votar. Así que y, gracias, Paula, y, por esta información. Y, no, gracias a ustedes, que estén muy bien, que tengan un buen no, viernes. Abrazo chao, Paula, igualmente.
1: muy interesante. Chao,
0: chao. Chao, Oye, chao. excelente, excelente información. Qué bueno que pudimos eh, meterla en nuestra pauta. Vamos sí. a una pausa y ya volvemos.
4: Volvemos. Hoy todo es digital. Las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios.
0: Eh, oye, antes de presentar a nuestro queridísimo panelista de día viernes, eh, te quiero comentar que el tema de los hackeos está, pero así ya en.
1: ¿Algio? pero algilísimo. que tú ya te volviste como el rostro del anti
0: -hakeo. Yo me volví el, el rostro del hackeo, total. <risa> oye, pero no, yo, uno piensa que su cuenta tiene cariño, las fotos chuta, Yo empecé a pensar, oye, tengo foto en traje de baño, <risa> qué lata, ojalá que no me hackee. Bueno, si me ponen en traje baño es porque estoy más o es que menos porque... bien, pero. Eh, pero fíjate que hay hackers que hace unos días hackearon el sistema de Colonial Pipeline Service. ¿Sabes lo que es? ¿Qué es? Es una empresa, una mega empresa que trae petróleo, gas y diésel desde la costa este de Estados Unidos y provocó que la empresa tuviera que apagar todos los sistemas y por ende toda su operación y desabasteció a millones de personas. Imagínate, estos son los nuevos tipos de ataques que los hacen eh, estos hackers que se llaman los Darkseid. ¿Ya? y que son hackers dentro de distintas industrias y que trabajan con los denominados ransomware eh, service que existe así es como casi que un servicio de hackeo para, eh, para poder causarle problemas a la sociedad. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, lo que hacen es que ellos, eh, en vez de irse por montos chicos como lo que están haciendo los turcos con las cuentas de Instagram, dicen que son un grupo político, que no trabajan para ningún gobierno país y que ellos quieren ganar plata, pero eh, a través de aquellos que contaminan, por ejemplo. O sea, las petroleras serían eh, la, el nuevo grupo objetivo para. para y
1: como hackers Robin Hood, así como claro, hackers exacto. idealistas. Y claro, el, el exacto. perdona, ¿se ha vuelto más sencillo ser hacker? O sea, ha habido como una como propulsión de hackers porque se ha vuelto más fácil. O... Yo no sé, o sea,
0: a mí el que me hackeó tiene 17 años.
1: No, claro, no se imagina. O sea, y puede ser menos, puede ser de 7 años y a, está como y, con tu o cuenta. Sea,
0: tiene 17 y anda ofreciendo enseñar a hackear, o sea, no <ríe> creo Oye, que sea
1: tan fue difícil. Que era una chilena, <ríe> eh, eh, no, claro, porque, y, pero también hay, hay, se ha industrializado el hacker, ponte tú, se asocian entre hackers. Hay bueno, eh, un... hay
0: asociaciones de hackers. Y lo otro es que es interesante que tienes los contra-hackers. Ayer me ofrecieron varios. varios ah, Como, no, eh,
1: como paramilitares, sí.
0: Que esos son como los, Robin, los verdaderos Robin Hood que en el fondo van deteniendo, van como contra-hackeando esta, eh, esta hackers, tendencia. Claro. Pero me imagino que una persona que hackea eh, a una gran compañía de petróleo, bueno, estamos hablando de otras palabras, palabras
1: mayores. No, un tipo en un sótano y con unas medidas de seguridad. Pero igual yo creo que ese hacker idealista, eh, medio heroico, también es un personaje interesante, como casi literario.
0: El, sí, oye. El Robin Hood
1: eh, eh, hackeando.
0: Claro, eh, cortito una cosa, la multigremial nacional todavía está esperando la respuesta a la cuarta apelación es que la pueda dar hoy día para ver si se puede trabajar el fin de semana en las pymes, ¿eh? Ojo con eso. Ah, todavía no Hacemos está yo Solo se resolvió,
1: bueno, eh, esta curiosidad que la Vega está cerrada, pero las ferias van a estar abiertas. Eso es una de las medidas que las ferias. ¿Cómo van a se provee estando?
0: la feria si, no, si la Vega está
1: cerrada? Esa era la incongruencia. Eh, Arturo <coughs> Guerrero, el de La Vega está así, pero desatado sí Me imagino. Desatado. Y decía, pero cómo
0: veo eh, lumi, las
1: luminarias del Congreso. ¿Cómo se eh, ocurre? Eh, de ¿Cómo se van a surtir las ferias si Las vega y, y el. el, el está, está cerrada? Entonces se produce no, como. Sí. Así que va a Oye,
0: Cultura y nueva Constitución, ¿qué te parece?
1: Bueno, ha llegado nuestro amigo.
0: Claro, Fabio Costa, el librero, presidente de la Asociación de Librerías, creador de Bros Librerías. ¿Cómo estás, Fabio, querido?
3: ¿Cómo están todo bien acá?
0: Bien, hablando un montón de temas, estamos medio dispersos hoy día, pero es que hay mucha no, noticia. No está bueno.
1: La dispersión es, bueno, la dispersión lleva, siempre llega a luz. Justo sí, ayer, de... ayer para que como
3: son las cosas, me llegó un eh, me llegó un mensaje por Instagram. Uh -huh. que así como remitente health center y decía sí, no sé, alguna de tus publicaciones eh, era mi cuenta
0: era mi cuenta que me la hackearon
3: Claro, y pinchaste y, ahí y, me eso, y yo dije nada no, esta cuestión está rara y hoy día vi a alguien que publicaba así como no abran el link de health center porque son hackeos
0: no sé qué sí eh, un, un amigo turco que tengo nuevo pues 17 que años acá. tiene
3: Igual, oye
0: o sea,
3: son, son, son gente seca igual técnicamente hablando, pero ¿por qué no hackean cosas útiles
1: para la gente? Claro, hacen, que hay era? un grado de heroísmo en el hacker, eso es sí, lo que estábamos hablando, claro. justamente.
0: Hackean puras tonteras. Una visión bueno, más altruista del hackeo. Ah, exacto.
1: Oye, y pronto el hacker le da a pedir pololeo a la hija de la profesora, ¿eh? porque tiene 17 <risa> años y la, la hija <risa> tiene 15, Amalia.
0: <risa> sí. Hay hablando, con el hablando en turco, imagínate. Maravilloso. Oye. Oye, Fabio, eh, estamos a puertas de la elección, eh, una elección, una de la elecciones más únicas, yo creo que, que, que se han visto en las últimas décadas no solo en nuestro país, yo creo que a nivel internacional una elección de muchos candidatos de distintos tipos, entre ellos los eh, candidatos a eh, Comisión Constitucional o Asamblea Constituyente y obviamente el tema de la cultura es un temazo, vimos que hace algunos días atrás eh, hubo protestas por parte de eh, quienes están vinculados a la cultura precisamente por el escaso o nulo apoyo por parte del Ministerio lo hemos conversado también en el tema de las librerías Fabio, y bueno, uno tiende a tener la esperanza, ¿no es cierto?, de que, con mis candidatos, con mis representantes, probablemente muchos del mundo independiente, estas temáticas sean importantes en la discusión de la nueva Carta Magna.
3: Sí, pero pues uno, lo último que pierde es la esperanza.
0: La esperanza, eh, claro.
3: Efectivamente, esta, esta, este proceso de nueva constitución tiene eh, como que uno quiere quiere creer que vamos a construir un país que nos deje a todos felices, eh,
0: y, y ya, pero que, mira, no nos matís la ilusión no... por Fabio no, no,
3: yo, yo,
1: yo, yo estoy nos yo, tiraste yo bajo, Ay, para abajo, veníamos para arriba pero como nos tú y está, y está feliz esta es la oportunidad yo y veo de el tono de yo Fabio de esto.
3: yo me considero de eso que le tengo toda la fe puesta eh, hay una voz así como en la parte de trasera de mi cabeza que me dice como ¡Ja, ja, ja, yo, por te equivocaste
1: pero... no tiene pero sentido no, yo esto le, ya, le tengo fe y digo ya, vamos,
3: vamos que se puede eh... ¿Y qué te iba a decir? Y claro, mira desde que, desde que se empezó a hablar de este de la posibilidad del plebiscito y desde que empezó la constitución a hacer tema, salieron una cachada de libros. Eh, bueno, de partida de la constitución.
0: ¿La constitución?
3: constitución pues, sí. En algún momento sí, pues, creo que se los comenté y, y sí. vendí más constituciones en ese par de meses de lo que había vendido en toda la historia de nuestra librería Bros.
1: ¿A qué cifra eh, llegaste más o menos para pa, pa dimensionar el fenómeno?
3: Eh, ¿A cuántas cantidades he sí, sí.
1: de constituciones.
3: Bueno, tal vez se desilusionen por el número, así <risa> como, como por sí solo, pero vendí, ponte tú, 200 constituciones. Ah, pero muchos, sí, pues No, no, era una cachada. Y piense que en los, en lo, en lo, no sé, 8 años anteriores o 9 años anteriores había vendido 2, tipo no, es que, Ah, pero
1: no. ya.
3: No, si era una cosa... Y bueno, y salieron hartos libros que analizaban, que explicaban, que trataban de bajar también un poco la, la ansiedad del, de, de, de esto, lo, qué significa una nueva constitución. Eh, y, y bueno, hoy día, pese a que estamos encima, pero, pero, pero nunca es tarde. Uh -huh. es el, uno de los libros que traigo para comentarles, eh, que, que en el fondo voy a matar dos pájaros de un tiro, eh, porque también es una suerte de homenaje a uno de los, uno de nuestros grandes eh, intelectuales que nos dejó hace poquito, que es el gran Humberto Maturana, uh -huh. eh, que junto a Jimena Dávila, hace no mucho tiempo este, este libro salió hasta este año, sacaron un libro que se llama La Revolución Reflectiva", ya y, y es un libro que lo entretenido que tiene es que está escrito, eh, está creado, y, y voy a hablar más de escrito, porque porque el, el escribirlo de cierta forma es como la, la, como la bajada de, de, de todo un proceso que vino antes que, que es muy, muy reflexivo, muy de conversación, muy de, de, de tratar de masticar, entender y proponer sobre todo lo que estábamos viviendo en términos de la pandemia, de, de analizar el tipo de vida que estamos viviendo de un, de un planeta sobrepoblado, eh, con escasez, con eh, cambio climático... Eh, todavía tenemos guerras que uno encuentra que son absurdas tal vez. Eh, entonces lo que lo que un poco hacen en este libro, eh, y, y, y el título así también es, es, es entretenido porque habla de una revolución reflexiva, o sea, como que como si sentarse a reflexionar y a pensar se empieza a convertir en un acto un poco revolucionario. Entonces el libro también eh, eh, lo que hace es proponer e invitar a que eh, nos sentemos a, a mirar y a pensar sobre lo que estamos viviendo. Y por eso les comentaba que este libro fue creado en, en, en plena pandemia, eh, viniendo en, en Chile particularmente del estallido social, que en fondo también tiene mucho que ver con la vida que veníamos eh, veníamos eh, viviendo hace, hace los lo últimos 30 años. Eh, entonces lo que, lo que te invitan a reflexionar, a, hacer, a hacerte preguntas... Y un poco es también a, a, a pensar en la, en la convivencia, en armonía, eh, a, a ser mucho más empático, a colaborar. Eh, es como como tratar de, de dejar de mirarnos un poco, como se dice coloquialmente, así, dejar de mirarnos el ombligo y empezar a mirarnos a lo ojos eh, sí. esa, esa es un poco la propuesta. Y creo que es, escucha, es un libro... Súper interesante ah, y es una súper linda despedida, regalo de despedidas que nos lleva, de deja el
1: gran Humberto Maturana. Oye, eh, está, eh, sí, hay una cantidad de lecciones y de libros y huellas eh, intelectuales que fue dejando Humberto Maturana y que hay que ir recogiendo porque dentro de lo que tú dices y también lo que uno ha podido ir viendo, yo no soy experto, pero él era, era de una simpleza, eh, simpleza profunda. Eh, entonces eso eh, eso es cuando yo siento que se acercan a la sabiduría eh, lo, lo, yo estoy los buenos de intelectuales oye Fabio pero eh, tomando eso y también un poco la, las propuestas culturales que, se, que has escuchado que ha estado más o menos en el aire te quería hacer la pregunta ¿qué, ¿cómo eh, la actual constitución toca el tema de la cultura mm. y qué propuestas a la vez te dan esperanza que hayas escuchado en torno a la cultura para la nueva constitución?
3: Mira, a nivel constitucional, yo personalmente no me he topado con nada más que, que, que estas, eh, que de nuevo, yo no soy especialista en constitución, entonces tampoco me quiero aquí tirar un chamullo, pero pero más allá del, del, del hablar de, un, de una garantía al acceso a la cultura, de la cultura como un derecho, de, de un poco posicionar la cultura que tenga un espacio y una, y una solidez más. más más, más fuerte, más como un apoyo más, más eh, ex, explícito en la, en la Carta Magna, en la Constitución, eh, escucha, no, 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 no conozco al menos propuestas eh, que vayan como concretas, ¿cachai? Porque tú ya. puedes decir, ya, se garantiza la cultura, el acceso a la cultura, pero de, de, de ahí a que eso, es cómo se implemente es otra cosa. Claro. Sí, claro. sí eh, he escuchado más proyectos a nivel como como iniciativas, por ejemplo desde lo que nosotros estamos promoviendo como asociación y de otros temas que, que van ligados, por tú eh, a estos como eh, 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 sueldos base para los artistas, cosas que se puedan dedicar a, a crear y no tener que estar preocupados de, 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 de las como de las trivialidades de la vida, por decirlo así, ¿sí? como que tengáis tu, tu casa, tu comida y tus cosas, me aseguradas
1: ¿Pero eso se en puede estado, fijar ¿no? en, en la Constitución también? ¿O... No,
3: no, por eso te digo que son cosas...
1: Ah, ya, crear o sea, el camino. Yo creo que la Constitución deb debiese dar el puntapié
3: inicial, pero después, claro, tenéis que aterrizarlo con cosas. Eh, y, y esta iniciativa yo la he escuchado más como proyectos de ley o iniciativas claro. que, que se han ido comentando. Eh, pero claro, a nivel constitución, eh, eh, escucha, sí, obviamente, que me ha, yo he leído hartas cosas, hartas propuestas y hartos comentarios de, de eso, de querer que la cultura sea como 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 un derecho. Claro. Pero, pero también un poco en lo que se dice del agua, un poco de la educación, que después hay que Igual hay que aterrizarlo, ¿sí? si que lo sí. diga la constitución al final del día, pucha, fondo...
0: No, tiene que ser con un con, con legislación, pero, pero hay ciertas garantías, ¿no es cierto?, que uno debiera poder crear... Claro. Se arma la estructura...
1: Pero al menos. De, la, de la
3: constitución actual, donde hasta donde entiendo, el, el tema de la cultura es casi como una nota al margen. ¿sí? Claro. Como... ¿Qué,
0: ¿Qué sale
1: eh, de, la, de la actual constitución respecto a cultura? ¿Qué, ¿Qué se menciona?
3: Escucha, yo alguna vez lo leí y era una cosa así, si no me equivoco, así como... Eh, la cultura es, es importante para el desarrollo de la nación. O sea, no, no o sea, estoy citando bueno. la Constitución, pero de acuerdo a lo leído y, y haber quedado con la sensación de decir como ya, claramente hay una oportunidad de que la nueva Constitución en el fondo, pero claro, para eso también es, 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 es como que converjan los los, los constituyentes en entender que, cuáles van a ser los pilares fundamentales de este nuevo Chile y que ojalá que uno de ellos sea la cultura pues,
1: Oye Fabio, pero en, en tu constitución soñada ¿qué te gustaría que saliera respecto a la cultura? Eh, o sea,
3: con, conceptualmente hablando eh, a mí me encantaría que la, la, el acceso a la cultura no, no tuviese o sea a él el Estado se comprometiera al fomento del desarrollo y acceso a la cultura en el término de que lo, lo vayan metiendo en los procesos de educación en claro. los programas municipales ¿cachai? como ¿cachai? Como, como abrir la cancha agencia,
1: para, ¿Ah? para abrir la cancha, dar la posibilidad o sea, abrir el camino para que para que, que la cultura se masifique o sea, como dejarlo claro, como pero escrito no
3: solamente, no solamente el consumo de cultura por así decirlo, sino que también la creación y la difusión porque en el fondo, claro, todos queremos cultura y no hay... Bueno, ya ahí, ahí se pueden ir dando oferta de demanda un poco en, en términos de, de negocio. Pero pero claro, que, que en el fondo, por un lado, se fomente mucho el, 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 lo de valorar, apreciar y, y, y sentirla cerca, la cultura, que no, 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 no se aleje tanto como hoy día, como hoy día suele pasar. Eh, y por otro lado, también... Eh, que, ¿cómo se llama? Que, que, que sea mucho más fácil para, para quienes son realmente cu creadores, artistas y generadores de cultura que también puedan dedicarse a eso. Oye, un poco también que, que no sean las leyes del mercado al final las que regulen la cultura.
0: Yo, yo te iba a preguntarlo al revés. Eh, cuando hay ciertas ciertos puntos de inflexión en una constitución donde se garantizan ciertos ciertas bases, ¿no? Esto mismo que tú estás hablando de una renta que puede ser básica, etcétera, que eso existe en otros países y funciona, como en Francia, por ejemplo. Eh, evidentemente, también uno debiera pensar en eh, generar un mercado que sea que sea importante, que sea incidente, que te permita eh, exportar cultura, la famosa economía naranja, como se le llama en otros, en otros países, que aportan mucho al Producto Interno Bruto de los países, pero que obviamente son dirigidos desde políticas públicas. Claro. Mira,
3: yo, yo creo que es, es importante... A ver, eh, yo no quiero, no quiero tampoco así como... Eh, yo no soy de las personas que cree que el Estado tiene que ser una cosa gigante y que lo regule todo, ni mucho menos. ¿ya? Yo, yo, yo sí creo en ciertas virtudes del libre mercado y también creo en, en, en que un Estado tiene que ser capaz de, de hacer cosas, las cosas primordiales para un desarrollo sostenible del país. Y en ese sentido es donde yo... Como que me gustaría separar de cierta forma lo que es las leyes del, del libre mercado que autorregula, no sé, la venta de ropa de temporada con lo que es ya cosas que, que yo considero y por eso lo, lo digo desde mi opinión porque la pregunta de Roca era como mi, mi, mi constitución soñada. Las cosas que yo sí creo que un Estado que está pensando en, en, en el desarrollo del país debiese cuidar y, y, y potenciar, que son la educación la, la educación y la cultura que yo creo que están muy ligadas eh, obviamente el tema de que la, de tengamos salud el tema hay, hay ciertos temas que yo creo que el estado tiene que cubrir y que no puede dejar en manos del, de, de las leyes del mercado claro. eh, y, y por allá va por allá va mi, mi, mi como mi sueño de constitución una constitución donde tú digas Pucha, fondo, si, si tú no tenés plata para ir a una obra de teatro no ojalá que esa no sea la, la restricción
1: Oye, y parece es, Fabio que cualquier cosa que se haga en la nueva sí, constitución va a ser superior a la constitución vigente en el plano cultural o sea, sí, o sea ya tenemos... eso es, tiene que ser un paso hacia adelante
3: Sí, o sea, que el, el mismo hecho de que en los últimos meses se haya hablado de que el libre es esencial que se habla del tema del IVA escucha, yo ya creo que por lo menos son señales que de cierta forma te empiezan a, a dar cuenta de que o, o, o hay algo de proactividad de parte de las autoridades o eh, están captando algunas señales de, o sea, están un poco como avispando. de,
1: como de si, los chilenos, claro bueno,
3: entonces, no, no, más, claro, el, el, el chileno hace rato que, que viene como,
1: lo está pidiendo
3: eh, y, gritando, claro, y ahora están como captando esa, esas señales al parecer entonces sí.
0: efectivamente
3: o sea aquí cualquier cosa
0: puede ser mejor pero
3: también escucha
0: eh... hagamos las cosas bien
1: por lo menos, eh, por lo menos eh, un par de párrafos Fabio por lo menos un par sí,
3: de párrafos o, o sea escucha tenemos mira
0: con, con las condiciones medias precarias así como a nivel de, 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 de apoyo a la cultura hemos sacado grandes artistas sí. eh, o sea estamos hasta <ríe> sí. en los Oscar Oscar la tenemos dos mundiales
1: en poesía mundial en poesía, viejo.
3: Entonces también como que imagínate, anda, ¿sabes tú cuánto potencial? Y lo que dice Elena es súper cierto, o sea, hoy en día se están vendiendo obras digitales en varios millones de dólares. muchos ahí también efectivamente está generando un círculo virtuoso económico de... nada, igual hay plata entre medio, o sea, igual hay una cosa que no es solamente así como como soñar eh,
1: no es solo claro, un día. no es un sueño loco, sino aquí ¿Plan? hay hay pies en la tierra también, o sea, hay argumentos. Oye, Fabio, muchísimas gracias y a cruzar los dedos que en no, el que proceso nos vaya bien. sí, por pues, bien. bien, que nos vaya bien. Hay que hay que
3: sacar un doctorado para, para, para estas
0: elecciones. ¿verdad? Igual
1: nosotros no vamos a votar, ¿ah? ¿eh?
0: No, Creo que se no abuena todo el
1: discurso. No,
0: no loco? A votar, a votar, que el mundo se va a acabar. Ya, Fabio, un beso. Que muy bien. Un abrazo. Pues el fin de semana. Ahí hablamos ya, en privado,
1: campeón. Ah,
0: Nos vemos. Chau, chau. Ya, vamos a una pausa y ya volvemos. Hoy todo es digital:
4: las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios.
0: Bien, son las 12 con 39 minutos. Rosca, pues bueno, estábamos escuchando la gran Dua Lipa Y fíjate que hay una, um, un trend que siempre destacamos acá en el programa. De hecho, lo habíamos hablado hace poquito de las búsquedas de Google, pero esta vez con eh, mención específica a las elecciones de este fin de semana.
1: ¿Aló? ¿Aló, perfecto? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, perfecto.
0: <ríe> ah, tú querías que yo siguiera hablando, ¿no me Sí, pensé que iba nada. a continuar
1: con el. ibas a decir algo. Bueno. Oye. Eh,
0: Habla de las elecciones. Eh, bueno, se registra en los últimos siete días eh, la mayor tendencia de búsqueda es elecciones mayo. ¿Ya? Totalmente. Y destacan preguntas, eh, por ejemplo, ¿por quién se vota en mayo del 2021? Eh, Visor Territorial, la plataforma presentada por el gobierno durante esta semana que entrega información útil respecto al proceso de las elecciones. Asimismo, los internautas buscaron en Google la nómina de los candidatos que van a estar en las papeletas, información sobre el toque de queda y si este fin de semana es feriado o no es feriado. estamos ahí con la multigremial nosotros abrazados a Juan Pablo Suet, esperando a ver si es que eh, va a resolver Pensé la cuesta que... de relaciones. ¿Qué es feriado hay, no
1: hay preguntas que todavía no se resuelven. Por ejemplo, yo no he escuchado en ninguna parte, y de hecho lo he buscado: información ¿cuánto es el tiempo máximo que puedes estar en la urna? Que yo creo que va a ser un tema, te lo firmo que va a ser un tema mañana, porque sí. la gente entre, entre cuatro votos, cuatro sábanas, se va a demorar mucho. Cuatro sábanas en que no sabe, no tiene idea de los nombres, mm -hmm. se va, va a ser una demora y las filas pueden alargarse y se puede, no sé. De todas sé. maneras. Entonces, ¿cuánto, maneras. ¿cuánto? Hay un momento que te dicen: ¡Tiempo! Es que va a tener que ir el, claro. yo creo que
0: el vocal va a tener mucha pega sí. el vocal de mes. Sí. O sea, sí. oiga señora ya pues
1: por... sé que las notas más prácticas es la de la Lund de lun que salió hoy día con él fórmulas para doblar el, el voto de vuelta ¿en eh, serio? Salió, sí salía cómo doblar el voto así como de, algunos trucos para, para hacerlo sencillo sencillo y fácil doble su voto y entrega. porque ese va a ser uno de los temas van a haber muchos noteros eh, husmeando eh, urnas mañana de manera sí a mí de me estresa maneras. porque yo no tengo eh, capacidad manual no tengo no soy técnico manual entonces yo de verdad con un voto simple un solo voto el de presidente me lo dobló mal y, y le digo oye perdona es que no te preocupes acá te lo dobla entonces siempre siempre hay un... entonces mañana yo voy a estar eh, transpirando va a estar transpirando sí
0: oye eh, mira yo te puedo decir que eso sí va a estar cerrado todo lo que tiene que ver con venta de alcohol por ejemplo eso está fijoso. Como en todas las elecciones. Sí. Y ahora estaba mirando, precisamente para comentar con nuestro siguiente entrevistado, estaba mirando qué estaba pasando con las plataformas de compra. Las de los supermercados, las de El Corner Shop, todas las están todas colapsadas.
1: Claro, pero eso eh, online también eso eh, da lo mismo que, que sea online. Va, ¿No se va a poder hacer compras en online? No, no, mañana. no,
0: pero me refiero a que ahora la gente se está operando, porque además, sí, claro,
1: los supermercados el están sábado, llenos.
0: ¿eh? El sábado es el día del pisco. ¿Cómo no lo vamos a celebrar? Con elección y todo, pero no antes de ir a votar, pues después de ir a votar.
1: Eh, son dos cosas que chocan. Tenemos a un invitado que nos va a opinar de eso, ¿ah? ¿eh? Es un tema polémico. Sí.
0: Periodista, cronista gastronómico, amigo de la casa, fundador de Emporio Creativo, Daniel Greve. ¿Cómo estás? Hola, bien ustedes?
1: Muy bien, Daniel.
0: es sin hablar contigo, sí, bueno. Daniel?
1: Sí, tanto tiempo, ¿qué tal? Tremenda, voz, tremenda voz, Daniel, te felicito.
0: Oye, eh, se celebra una vez más el Día del Pisco y en pleno fin de semana, pero en pleno fin de semana de elecciones. ¿Cómo lo ves eso? Sí.
5: Lo veo que hay que celebrar desde ya.
0: Llegaste. <risa> de a, a tomar burlar. al tiro. Hoy es el minuto, claro, ¿no? Mira, claro. De hecho, nosotros hoy día lanzamos 40
5: grados cócteles, que es nuestra segunda edición del recetario del Pisco chileno. Ya. Un libro precioso, además. vamos a hacer con algunos amigos de la prensa. De hecho, voy a hacer un live para los que quieren conectarse Arroba Daniel Greve en Instagram para que también puedan ver qué podemos hacer. Tú tienes un una cuenta
0: activa, no te la han hackeado. Qué cosa la vez,
5: No, por suerte. Y qué maravilla. No, vamos a, 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 ver, a qué, ver, lo, lo a qué hora es ¿Qué?
0: Arroba Daniel pues, Greve con B corta? Sí,
5: a las 8 de la tarde. Y por el día del disco, claro, es ¿eh? un adelanto. Va también con, con, con nuestros amigos ahí de La Chavicada, Ricardo Guerrero, Miguel, Maldito Arman, Darra la, la, la Gaibel con lo que hicimos este libro, y adelantándonos un poco la celebración.
0: Perfecto. Y cuéntame, ¿qué es lo que lo que le trae esta segunda versión del libro?
5: Bueno, nosotros primero fuimos, eh, bueno, como es una reedición, la verdad es que el la, la, la recetario per se es el mismo, pero obviamente cambiamos la portada porque necesitábamos como diferenciarla de la primera edición, que fue el 2005, le fue súper bien, y ahora le hicimos algunos, algunos pequeños cambios, eh, mínimos a, a, a la factura y además incorporamos piscos nuevos, que eso yo creo que es lo más interesante. lo mismo Algunos piscos que ya estaban, pero con sus nuevas etiquetas o sus nuevas fórmulas y algunas y algunas eh, destilerías también que no existían y que ya ahora están... Eh, por ejemplo, no sé, con bausá que, que está con su Bausar aniversario, que es maravilloso, pero además con el Don Lorenzo, que es un espectáculo de pisco muy rico, muy fino. Metimos uh -huh. uno que se llama Ceremonial, que, que, que en ese momento no existía, que es un pisco traslúcido de la viña Siete brujas, que es increíble. Todo fabricado
0: en Chile, me
5: imagino, ¿no? Sí, todo acá. El uh -huh. chañarol de cadena, espíritu rosande, el capa, por ejemplo, ahora que sacó la postal también de su versión con madera, que se llama XO, el Malpaso, con sus su distintos piscos, etcétera O sea, bueno, Mistral, ¿cierto? Con su línea Nobel, el novel Nobel 1931, que de hecho es lo que se celebra mañana que es nuestra denominación de origen la más antigua del mundo, que fue, un, de hecho, un 15 de mayo de 1931. Y el TGR por ejemplo, también con su etiqueta nueva, con su nueva fórmula. Entonces, fuimos reincorporando estos nuevos discos con sus notas de cata, respectivas, con sus fichas técnicas, pero además con 40 cócteles, 40 cócteles para para probar en casa que cada uno sí. tiene su vocación de consumo. Hay dos que primero están pensados para veritío, para, para terraza, entonces son cócteles más frescos, más fáciles, más suaves, más secos. Y te vas pasando al living para
0: hacer una transición, al comedor para comer y a otras noches de... Y todo se, en la cocina. ¿Todo, todo, todo, todo se puede hacer con pisco. Comer. Todo eh, con pisco. Todo con pisco.
1: Daniel, eh, desde, 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 te pregunto, el, el, el piscolero, eh, el zorrón aferrado tercamente a su vaso, ¿es eh, sigue vigente, sigue vivo más allá de la pandemia? Sí, sí, <risa> sí, está, sí en, está bien. así. Está, está pero, eh, y, ¿y el pisco a nivel de, de consumo, en qué lugar del ranking está en términos de, de copetes?
0: Porque han salido quiero, muchos copetes, quiero, Daniel, perdona que te interrumpa. ¿Sí? Han sí, salido sí, muchos sí. muchos tragos eh, de factura nacional muy bueno. El gin, por ejemplo, bueno, la
1: explosión ah, de rendimientos ah,
0: bueno, de gin. Total. Pero tú
1: dices Increíble. que el pisco sigue número uno, ¿sí? Sí,
5: sí ah, mira, mira, De hecho, es muy divertido. Lo decía, también se lo contaba a otra persona, le decía, oye... El pisco, por ejemplo, para, para entrar un terreno polémico que a todo el mundo... Pero mira, comparamos con Perú también. El pisco peruano, el principal mercado que tiene el pisco peruano es Chile. Chile es un consumidor de pisco, pero absoluto. Ah, eh, el, 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 o sea, en el, el pisco peruano lo que sería exportación sería Estados Unidos y Chile. Y ahora Chile supera a Estados Unidos en, 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 en esa... O sea, nos
0: esa... pusimos a tomar más durante la pandemia.
5: más para... Además además mm. pero sobre todo pisco que ahora estamos celebrando pisco de Chile y, y, y es nuestro destilado nacional por excelencia y nuestro destilado digamos, el que más se consume obviamente lo que dices tú es cierto el gin ha agarrado una, un mercado fuerza? muy potente mm. y hay mucho gin hay, yo te diría que unos 25 marcas de, de gin chileno muy buenos todos mm. hicimos un par de catas de hecho eh, con el buen beber para, para un poco adentrarnos en este mundo el gin chileno que está entretenido hice unas catas así, que bien entretenidas también con la gente de catador y fueron geniales, la gente se inscribía, eh, se peleaban los cupos, hecho hicimos dos porque el primero ya no se sobrevendió. Eh, y hay mucho interés en, en, en lo que se está haciendo a nivel de, de destilados chilenos. El, el pisco es el rey, pero el gin ciertamente está ahí ganando terreno
1: también. Oye, y a nivel de... de si tú tienes que hacer un, un análisis de los destilados, el pisco eh, en cuanto a sus propiedades y etcétera, es un gran destilado, digo, más allá de Chile, así como si llega un un tipo a, a probar una serie de tragos ¿el pisco es bien considerado? ¿es de calidad a tu juicio? Sí, absolutamente,
5: no todos por supuesto pero hay piscos que están diseñados para la para alta gama, o sea, te mencioné algunos, el Don Lorenzo Bausa, el Apostol, el Capas, el Apostol XO, o sea, son piscos de, de si tú lo pones a ciegas en un concurso de destilados eh, sacan medallas de oro Mira, o sea, son de hecho, por ejemplo, hay uno que se llama Huacar, que lo conoces, que salió también, creo que dos años seguidos con medalla de plata en grandes en grandes eh, concursos donde compites pero con absolutamente todos los destilados del mundo y el pisco de alguna manera tiene, tiene un, un, un mercado super ganado porque si lo piensas, de alguna manera podría ser un, un pariente del, del, del coñac un pariente del brandy cierto que se hacen también en base a uva y hay varios vodkas, por ejemplo, como el syrup que, que viene en base de uva, entonces a la larga no tiene nada que ver con la grapa, al final que se hace solamente de lo lujo de la uva. Esto se hace con la uva completa, con el jugo, con, con su mosto y por lo tanto con el vino que nace ahí. Entonces es un, es un destilado que ya desde su cuna nace con, con un super nivel y si tienes una super fruta vas a tener un super pisco.
0: Oye, Daniel, y en términos de conocimiento, porque como han salido estos emprendimientos, hablamos del Gin, hablemos del pisco, tú has nombrado un montón de marcas y variedades y especificaciones. ¿Cómo estamos en términos de conocimiento los chilenos?
5: Yo creo que todavía estamos aprendiendo, porque sí. ciertamente creo, la pandemia es una gran universidad.
1: Sí, es verdad. Sí. En la práctica y en la teoría. En eh, ah, el momento para iniciarse.
5: Sí. Claro. Entonces, eh, sí, bueno, estamos aprendiendo. Bueno, yo siento que la gente está cada vez más eh, permeable a la coctelería y me encanta, porque obviamente, mm. lo que sea al principio, está bien la piscola, rica la piscola, un sour, está bien. pero Hay que tratar de salir un poco más allá, y de hecho ha habido varios rivales, varias vueltas de tuerca, de clásicos de, de la coctelería chilena, por ejemplo el pichuncho que me encanta, en la noche vamos a hacer un pichunchito ahí bien especial uh -huh. en el fondo es pisco y vermú. lo eh, tomaba mi
0: abuelita siempre
5: lo tomaba pichuncho. mi padre por ejemplo cada sí. que llegaba del trabajo se hacía su pichunchito pero sagrado ¿eh? los
0: y en una copita chiquitita yo me acuerdo que sí. mi abuela tenía unas yo... copitas chiquititas para tomarse el pichuncho
5: exacto, a mi papá lo hacía con un vasito creo que casi un, un cortiero, más que un cortiero, ¿no? pero pero un vaso chico eh, con su... lo enfriaba bien, mezclaba sus dos partes de disco, su parte de hermú, cascarita naranja, y escuchar música un ratito, ese es su premio
0: por el trabajo. Eh. Qué rico. Oye, Daniel, eh, eh, llevándote a otro, a, a otro tema, eh, te quería preguntar un poco cómo, por lo que tú has ido viendo, viviendo, siendo parte del mundo gastronómico y todo lo que ha pasado durante la pandemia. haznos uh -huh. una reflexión al respecto...
5: Sí, está difícil porque son abrazos virtuales siempre, y cubrir mm. imagínate para mí cubrir gastronomía en esta época es complicadísimo porque los restaurantes abren y cierran y están más cerrados que abiertos y yo hacía muchos viajes gastronómicos por, 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 por estar dirigiendo el 50 para Latinoamérica yo tenía que viajar, yo tenía viajes ahora de 50 en, en Uruguay tenía que ir a Bolivia, tenía que ir a Panamá tenía que ir a Bélgica
0: todo eso está suspendido
5: y todo esto está suspendido. 50 Best va a ser un, una premiación, digamos, eh, esencial y esperamos que sea así, a fines de año.
3: No. Eh,
5: pero incluso para la... No sé si conoce la lista de 50 Best, pero fifty Best en el fondo elige a los 50 mejores restaurantes del mundo, sí. la lista hoy en día más influyente del mundo. Eh, y para nosotros hacer el 50 Best el año pasado ya fue complicado, pero pero no imposible, porque en el fondo se, se fue la premiación 2020, para que premia finalmente la, el desempeño 2019. Pero para hacer la premiación 2021, ¿cómo, ¿cómo evalúas el 2020? Está complicadísimo. Entonces está hay toda una reformulación súper complicada. Los restaurantes venían además, antes de, de, de ante la pandemia, del estallido social, por lo tanto, sí. tenían muy mermados, venían los pibos volando muy bajo, muy debilitados, y ya la pandemia hace el remate final para muchos. Entonces mm. eh, es, es una industria que necesita ayuda, que necesita apoyo. Tiene cierta comprensión porque a la larga lo analizas también. Los restaurantes abran como abran, todos tienen protocolos súper, súper, súper eh, eh, bien manejados. Eh, mm. Son lugares en general, todavía se puede estar en lugares abiertos, relativamente abiertos, lo que te minimiza también cualquier, digamos, eh, eh, problema de, de contagio. Entonces, al final, digo eh, sin ninguna duda, la industria del turismo y el lejos de las más golpeadas y la que la que ha golpeado, la que se ha obligado a, a arriesgarse pero no es, no es tan fácil porque piensa que la, todas las marcas de última milla que, se llama, que son la, 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 mm. los, los, los que despachan y sucedían un porcentaje de, de la venta bastante no, importante por eso tienen entonces, que preferir justo eh, exacto entonces ahí hay que hay que ser, ver la forma de que además sea rentable porque mm. eh, bajo la incertidumbre una
1: industria que, 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 que está destinada o, o, o a crecer muy lento Oye, Daniel y, y perdónen que retome al comienzo me están llegando muchas preguntas por... Sí, retome, por, retome por, todo por con WhatsApp, el tipo se viene a
0: comprarlo hoy día En,
1: en torno a... La, a, a te, siente, te, ¿Te genera incomodidad? justo que eh, hay mucha gente que está diciendo o tomo o voto me están preguntando directamente <risa> no, Entonces, ¿se votar, puede hacer las dos cosas, votar, Hay que
0: votar y después... y después irse a tomar Yo creo ya. que es que primero a probar, hacer una prueba quizá
5: hoy día poquitito, siempre con moderación, siempre con responsabilidad ir a votar, importantísimo ir a votar y después celebramos después, ahora, no, ahora tú, tú crees que, en eh,
1: caso. Eh, me está preguntando eh, Jorge Olavarría, ¿tú crees eh, Daniel que si uno toma y va a votar, su voto va a ser distinto? Depende de cuánto tomes. ¿sí? ¿Y qué tomas. Media botella me están diciendo acá. Media botella. ¿De qué optanaje estamos hablando? ¿Salen candidatos insólitos eh, después del día el... botella. ¿Tiene
0: botella de cerveza? No, no, ahí en, la, ahí en no, las condes la, te, te equivocas de todas maneras con la Marcela Cubillo, de todas maneras.
1: No hay <risa> ni una posibilidad de no equivocarse. Claro, arrasó Cubillos, por lo menos el día sábado. Claro, pues <risa> <me risa> me... Oye, y lo otro, yo sé que hay una pregunta que te, han, te hacen día por medio o todos los días, pero muchísimos me están diciendo, y de verdad con fines instructivos, yeah. y de hecho el productor está con la libreta, es eh, si es eh, eh, peruano o chileno, ¿con cuál, por cuál marcas la rayita. Ver, el, pisco. ¿El pisco peruano o el pisco chileno? A ver, ¿cuál es la, cuál es la pregunta? ¿De dónde ¿Cuál, viene, cuál prefieres? No, ¿cuál prefiero? Ah, ¿cuál prefiero? No, el chileno de todas maneras. ¿De ¿Verdad? Ahora. ¿Pero es por hay, el corazón hay, hay, rojo o porque... Hay, no, hay pero
5: hay, hay, mira, hay pisco peruano. Muy, yo tengo muchos amigos en Perú, los adoro y tienen muy buen producto también. No todos, pero hay muy buen pisco peruano. Es verdad, hay ejemplares maravillosos. Pero Chile, Chile, había, Chile pa, pasó de... de, de de ser un, un, un productor de mucho volumen, porque siempre hemos sido líderes, obviamente, de la región, en términos de, de tirado a todo nivel, o sea, más que el Singani boliviano, más que el pisco peruano, o sea, el pisco chileno tiene un volumen bestial, eh, porque supera así 10 veces la otra producción. Pero en los últimos, diría, 10, 15 años, el pisco chileno, además, eh, se ha enfocado en la calidad, y eso es algo que antes no pasaba, y yo era muy crítico de eso. De hecho, eh, incluso, ahí, ahí tú buscas en, en, en YouTube... Hay una entrevista a Johnny Shuler que me hace y yo le digo, sí, eh, hace 15 años atrás, y le digo, sí, a mí me gusta el disco peruano, y le reconozco que, que incluso que hay gente que prefiere el que es de una realidad para el, el sábado en Chile, hay gente que te pregunta peruano es chileno, y que es peruano, porque el disco Pero, peruano tiene un diseño, imagino. sí, claro. porque tiene un diseño que funciona, de verdad que funciona muy bien. Pero si te vas, por ejemplo, aquí a lo que estamos celebrando mañana, que es nuestra dominación de origen, en términos legales, por ejemplo, la palabra pisco usada en una botella con denominación de origen es, llama la delantera a Perú por 70 años. Nosotros eh, decimos el año 31, un 15 de mayo, creo que, que se celebra mañana, de las de, de origen más antiguas del mundo, más antiguas que incluso coñac, y uh -huh. eh, Perú el, el año 90. Entonces hay muchísima distancia ahí y por lejos, si tú lo llevas a planos legales el, el pisco
3: Chile, sí o sí o sea, tomen gusanillos, mira, mira. tomen
0: gusanillos el pisco, oye, el oye. El chileno oye Daniel, y, y una, así brevemente la gente que está notando que va corriendo ahora al supermercado para poder aperarse antes de que le cierren todas las boleterías la claro, imagínate, a combo agarrándose por una botella de pisco danos tres marcas y tres piscos que nos recomendarías para este fin de semana para celebrar que nuestros candidatos ganaron
5: ya que encuentren en el supermercado, por ejemplo, 3R, hay un, hay un 3R que se llama 1928, que está muy rico, es muy versátil además, porque es, es un pisco transparente, te puede servir para muchos tipos de coctelería distinta, coctelería que hecho tenemos en el libro, si lo quieren también después ver con calma. Está, de hecho, lo pueden comprar hasta, hasta por Cornershop, esto es que está saturado, pero bueno. Sí. Eh, cuando compras la de Brox. En la librería en cuenta, ¿Claro? y puedes meterte a Bros y comprarlo través de también, si es que no ah. puedes conseguirlo en las tiendas físicas. Pero sí, después hay otro que me encanta que es el, el eh, paso Hay un paso ah, de la variedad Pedro Jiménez está ese. riquísimo y está muy bueno. Muy bueno. Eh, y quizás uno ya, un, un, un pic, ah, bueno, un todo el dar cuatro. Hay otro que se llama Chañeral de Karen. Que, que tiene un gran pisco, 46 grados alcohólico ya esto para celebrar bien en grande, ya cuando de verdad tú candidato arrasas, si es que arrasas ya, pero por 50 más uno tienes que se con ese, eh, que ya tiene madera, es un pisco más complejo, con más alcohol, ya te para pa ciertas cosas, incluso para tomarlo solito, bien frío también. Y hay uno y hay uno que se llama eh, Bausá, pero Bausá tiene varios, tiene el sí. aniversario que es riquísimo, lo encuentra en el supermercado, y hay uno que no sé si está en el supermercado, pero si lo pilla, es eh, y un, y un pisco ya más caro, que está volando un pisco ya de alta gama. Que se llama Pausado Don Lorenzo, que está extraordinario, diría, de, mm. de los grandes, grandes piscos que yo he en eh. esta edición, eh, sin ninguna duda, es un
1: espectáculo. Muy buenos datos, Daniel, y la última pregunta, solo una elección aquí me preguntan todo mucha gente, ¿Chilcano yeah. o Piscola?
5: Ah, bueno, yo ahora, eh, chilcano porque me gusta mucho, de hecho mm. acabo de ser un chilcanito eh, ah, para una marca, y notaba algo raro. Les le, le, le hice un, un chilcano de, de, de los dos mundos. Entonces, usé un, un amargo un, un amargo chuncho que un amargo peruano, pero lo hice con pisco chileno. Era un abrazo Ay. entre Chile y Perú. Con el chilcano, que el chilcano Ay. a la larga es como entre comillas la piscola blanca. Abracémonos, ¿no? sí, pues. abracémonos eh, sí. abracémono
0: entre Chile y Perú. Sí, ¿Qué más? Pues, y tomemos pisco.
5: <risa> abracémonos virtualmente porque no virtualmente. nos pegamos nada.
0: Eso, Daniel Greve, periodista, cronista gastronómico, fundador de Emporio Creativo y este libro que sale... ¿Cuándo dijiste que lo lanzaban mañana, no? Hoy sí, día no... No, hoy día,
5: hoy día mismo 40 grados. Hoy día. Se llama el libro. Perfecto. Ya está en, en Bros, está en Emporio El libro... Bilingüe, precioso, una factura lindísima, full fotos, 40 recetas. Y a través de Daniel Greve en Instagram, hoy vamos a hacer la, también la transmisión
1: eh, en un live para que puedan conocer algo más de la. De
0: Daniel, un, un abrazo, Un Daniel, tremendo muchísimas de gracias. emprendedor por lo demás, Daniel Greve. Así que gracias, un abrazo Muchas grande.
1: Un abrazo enorme.
0: Gracias. Chao, de chao. Chao, chao. Comunidad de Empresas Dentel de presentó: Emprender es clave.